0: Continuamos en Es la Mañana de Sevilla, vamos ya con Vivir en Positivo, el espacio que dedicamos cada semana a hablar de psicología y de desarrollo personal. Para ello ya me acompaña... En esta mesa de radio, la psicóloga Paloma Carrasco. Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes,
1: Laura. Buenas tardes a todos.
0: Hoy vamos a hablar sobre la importancia de dormir bien. Vamos a hablar sobre el sueño. Pero antes, eh, Paloma, te presento para los oyentes. Paloma Carrasco es psicóloga licenciada por la Complutense de Madrid, experta en terapia familiar sistémica. Cuenta con una amplia experiencia profesional con Pagina, su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología. Además es conferenciante. En la actualidad ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla y para pedir consulta con Paloma. Pueden hacerlo a través del teléfono del hospital el 954 93 76 76 954 93 76 76 o bien contactar directamente con Paloma a través de su página web palomacarrasco.com Compañera, hechas las presentaciones, hoy hablamos sobre la importancia de saber dormir bien. Es un concepto, una idea que tú has sacado aquí en programas anteriores, esto de que una llamada de atención a ¿no? aquellas personas que no duermen bien y que lo tienen ya como normalizado en su vida, eso de no conciliar el sueño, de ir por la vida una especie de zombie. ¿eh? Y tú dices siempre, eh, cuidado, que esto es una señal de que algo no funciona, ¿no? de que algo no va bien en nuestra salud mental, que es aquí de lo que hablamos. Eh, esto es más habitual de lo que parece. O sea, no sé si te llegan a consulta muchas personas que, que te reconocen que no duermen bien
1: muchísima El porcentaje de la, en la consulta es muy alto, pero es que en la calle, de hecho, es muy alto. Se habla casi de un tercio, ¿no?, de la población sufre algún tipo de problema de, con el sueño. Sí. Eh, lo que pasa es que yo lo veo un poco pues como el huevo y la gallina. Es decir, eh, la gente a lo mejor viene eh, con un problema de ansiedad y cuando empiezas a, a, bueno, a pedirle más ¿no? una historia te encuentras que además pues tiene problemas de sueño eh, y entonces ellos no lo asocian y tú dices, bueno… ...porque tiene problemas de ansiedad... ...también está teniendo problemas de sueño... ...que es bastante común... ...pero es que a veces es al revés... ...porque tiene problemas de sueño... ...o no tiene una correcta... correctos eh, un correcto hábito, ...o unos hábitos saludables... ...una higiene a la hora... ...también se habla mucho ahora de esa palabra... no ...la higiene... ...a la hora de dormir bien... ...no le ha ido dando importancia... ...a lo mejor ha normalizado... ...como has dicho, ¿no? ...lo de que, bueno... ...tampoco es tan importante... Eh, ...prestarle atención al sueño... ...y qué pasa... ...que lleva mucho tiempo durmiendo mal... Y eso está favoreciendo un trastorno de ánimo o un trastorno de ansiedad.
0: Luego, eh, confirmamos entonces que no dormir bien durante un periodo prolongado nos va a afectar a nuestra salud mental.
1: Claro, es un problema importante. Eh, siempre se habla, para hablar de un problema de insomnio, tiene que pasar, digamos, más de un mes, ¿no? Eh, pero eso no es lo importante. Lo importante es que, al igual que tres días durmiendo mal, se nos reflejan rápidamente en el rostro, ¿no?, mm. Eh, la piel por ejemplo es una de las primeras eh, afectadas de un dormir mal no pero hasta la mirada ¿no? eh, bueno resulta que también no venía pensando cómo lo explico no bueno pues si vemos en esas personas no eh, de pronto unas ojeras importantes y profundas tanto nos preocupan las ojeras no bueno pues ojeras en, en el alma no ojeras en el interior que también vienen producidas por, por un mal sueño
0: o sea, que tener ojeras ya no tiene nada que ver, eh, bueno, tiene que ver con lo estético, pero también hay que mirárselo por dentro, ¿no? Lo mismo son ojeras que también están en el corazón, ¿no? Por decirlo así de una forma simbólica, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y que dormir mal produce un daño. Por fuera uh -huh. físico se ve enseguida. Eh, hay algunas personas que, que son más resistentes, a lo mejor se les nota menos, ¿no? Uh -huh. Otras que tienen una sensibilidad mayor y enseguida se les nota. Pero a todos, o en todos, va a causar un efecto, va a tener una secuela el dormir mal. Por fuera se nota y por dentro también. Mm. Pero es que incluso, Laura, se nota muchas veces... Está asociado con la aparición de, de enfermedades de, de después. Incluso eleva el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular, por ejemplo. El sistema inmunitario se ve disminuido y empeorado cuando dormimos mal. O sea que está asociado con muchísimos problemas. Los trastornos alimentarios, por ejemplo, mm. también están asociados a falta de sueño. Vuelve a aparecer esa dirección o bidirección ¿no? en estos trastornos... Eh, porque duerme mal, tiene más frecuencia, tiene más, por ejemplo, más propensión a desaparición de atracones o es al revés. O una persona que tiene un trastorno eh, por atracón resulta que además está durmiendo mal. Bueno, no está del todo claro, pero desde luego está súper asociado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las primeras cosas que nos pasa es que nos volvemos más irritables sí. y, por lo tanto, más eh, anímicamente más desequilibrados guardamos menos la compostura ante las cosas que nos pasan. Todo nos afecta más. Entonces, al, al estar más vulnerable pues es más fácil reaccionar de una manera pues, más impulsiva, incluso más compulsiva. Uh
0: -huh. En la escala de valores, por significarlo así un poquito, ¿qué importancia deberíamos darle a, a dormir bien? Pues de la primera.
1: O sea, uh -huh. Yo creo que lo he dicho ya muchas veces para mí, eh, cuando a veces tengo que... Vuelve a ser la pescadilla de se la cola. Pero yo, para saber hasta qué punto un trastorno, una persona tiene un trastorno mental o no, y sobre todo requiere y necesito de la colaboración del psiquiatra, eh, siempre tengo que saber cómo está el tema del apetito, uh -huh. ¿vale? si esa persona ha adelgazado últimamente mucho, si ha engordado mucho, cómo come, cómo no come, y el sueño. Para mí, o sea, dormir, bueno, para mí y para, mí, para cualquier persona eh, que se precie... <coughs> Sobre todo un sanitario, ¿no? O sea, mm, reconocer y saber los hábitos de salud que se tienen en el sueño y cómo es de reparador su sueño, porque estamos hablando mm. parece que estamos hablando de cantidad. Y no solo hablamos de cantidad de sueño, ni de horas dormidas, sino también de cómo se duerme. Pues está hiper asociado a que luego esa persona pueda empeorar. Mm. Entonces, cómo se duerme y cómo comemos es de las cosas más básicas de salud, física y mental, que tenemos que, que cuidar y priorizar
0: porque aquí es que me, se me está viniendo ahora a la cabeza pues aquellas personas que padecen insomnio no que son personas que es que directamente no duermen no aquí también estamos hablando de aquellas otras personas que sí que duermen pero que a lo mejor como tú dices no tienen un sueño reparador no se levantan con esa sensación de no haber descansado ¿O les cuesta muchísimo quedarse durmiendo? Porque justo cuando se acuestan es cuando su cabeza... Ellos notan que, que está funcionando más, que le dan más vuelta a problemas o, o en fin, eh, circunstancias que tengan en su vida. O sea, de este tipo de perfil también estamos hablando, ¿no? No solamente claro. del que tiene insomnio, que por supuestísimo tiene un gran problema, desde luego que sí, sino también de aquellas otras personas que, por eso decía yo, que han normalizado eso de que no duermen bien.
1: Sí, yo creo que hay como tres perfiles, ¿no? Tres peligros... Con, con el tema del sueño. Está el que no le preocupa o cree que no es importante eh, tener muy, muy malos hábitos a la hora de dormir. Duerme muy poco, se acuesta muy tarde, si puede se levanta muy tarde, pero si no puede porque va a trabajar, pues se levanta muy pronto, pero luego se pega una siesta de dos horas y entonces otra vez no sí. se va haciendo bola sin que él conscientemente, se lo vamos notando, porque hasta se apaga la piel, eh, y se vuelve una persona más nerviosa, eh, se concentra peor, empieza a tener problemas de aprendizaje, vale pero no le está dando importancia y tiene importancia. Está otro perfil de personas que le cuesta mucho conciliar el sueño y que duerme muy poco, pero que le obsesiona mucho este tema. Entonces, le obsesiona tanto que favorece el dormir mal, mm. ¿no? como cualquier otro problema en esta vida. Cuando estamos muy obsesionados, estamos favoreciendo una especie de sistema de alerta ante el problema. Eh, ...que hace que agudicemos el problema, ¿no? O sea, hay que aprender, pues, a relajarse... ...y a cambiar esos hábitos... ...y a ver qué podemos revisar... ...para que facilitemos el sueño... ...y está el tercer perfil... ...que es el que tú decías... ...personas que, bueno, que creen que no tienen malos hábitos... ...que se acuestan más o menos a la misma hora siempre... ...que incluso se quedan dormidos... Eh, más o menos fácilmente... ...pero que enseguida, pues tienen, se despiertan... ...tienen muchos despertares... ...son tan nerviosos, no desconectan nada mentalmente... Eh, que su sueño es muy, muy agitado todo el tiempo, te levantas con una sensación de no haber dormido nada o incluso estar alterado no porque eh, has tenido una pesadilla y estás notando esa sensación de que estás todavía como medio despierto, ¿no? no es un sueño profundo el que se tiene. Su calidad de sueño, decíamos, es mala, está muy deteriorada y claro, se levanta con la sensación pues, de no haber descansado y también es muy peligroso, o sea, son perfiles los tres, a modificar y a mejorar.
0: Aquí no estamos hablando, tú lo has dicho, de la cantidad, de las horas de sueño, ¿no? Porque esto sí que es muy personal, muy personal, ¿no? Hay personas que eh, con cinco, seis horas, ¿eh? me aventuro, eh, eh, están bien, están descansadas. Otras personas que necesitan diez. 12 horas... También esto va un poquillo vinculado a la edad, ¿no? Los adolescentes, por ejemplo, duermen muchísimo. Sí, hay, hay
1: una hay edades... Bueno, los bebés, ¿no? duermen mucho no Además, hay hormonas que solo se segregan por la noche. O sea, que Ajá. esto... Estamos hablando de un tema de salud que a nivel cerebral y a nivel de neurotransmisores también es muy importante. vale O sea, que, que aparte de la salud física en general, eh, o como he dicho, de no respecto a la piel, respecto a la pérdida del pelo, respecto a muchas cosas... Eh, estamos hablando de una cosa que afecta mucho a nuestra mente, ¿no? Entonces, hay edades diferentes, hay estilos distintos, hay es verdad que no todo el mundo necesita dormir las mismas horas. Mm. O sea, yo diría que en una... si, por ejemplo, nos vamos a los adultos, 10 eh, horas de sueño me parece una barbaridad, algo algo puede que esté pasando, y 5 también me parece demasiado poco. Mm. Pero a lo mejor entre 6, 7 y 8, eh, o incluso 9, una persona muy, muy dormilona, eh, pues estaría un rango un poco más normal. A partir de mucho más o mucho menos, eh, habría un problema. Mm. Es verdad que incluso genéticamente somos diferentes. Nosotros lo notamos pues mirando a nuestros padres o mirando a nuestras familias, ¿no? Eh, eh, yo recuerdo, yo siempre he tenido hijos, mis cuatro hijos han dormido regular y más bien poco, nunca ha sido ninguno dormilón. Y, y cuando te quejas mucho y tienes bebés, ¿no? Tal, yo recuerdo a mis padres muchas veces decirme, bueno, ¿qué querías, no? O sea, viéndote a ti el manojo de nervios uh -huh. que tú eres. Como, como yo, yo, por ejemplo, hay personas que son muy nerviosas, pensando también en otra persona que conozco, que duerme poco, pero que, que con dormir tres horas o una siesta de 15 minutos, ¡rum! Enseguida arranca y ha descansado suficiente y tiene para el resto del día, ¿no? Uh -huh. Y otras personas no. O sea, por supuesto, esto hay que saberlo. Lo tenemos que reconocer. O sea, eso lo que tenemos que hacer es, una vez más, mirar hacia adentro y ver cómo estoy durante el día. Si sí. sí, yo noto que mi estado de ánimo en general es todos los días parecido, que no llego reventado, mm, o sea, que no, no llego a las 8 de la tarde y ya no puedo más y me siento en un sofá y no hay que me levante tres horas seguidas sí. porque ya no, no estoy para arrastre. Eh, noto una falta de motivación en general. Eh, bueno, pues, si yo estoy bien, significa lo normal. es que significa? Que estoy durmiendo más o menos bien, lo adecuado. Pero si no estoy bien o noto una serie de síntomas que son indicativos de que me falta sueño, pues indicará que no. Entonces, aunque sea adaptable, como hemos dicho, aunque sea algo que es diferente para cada persona, hay un común. O sea, que es que hay un mínimo de sueño que debería ser sagrado para nosotros, para poder estar bien. O sea, para ser felices, tanto que hablamos aquí de felicidad, tenemos que conseguir que nuestro sueño sea un buen sueño. Sabiendo que hay que... Eh, que hay unas pequeñas diferencias de unos a otros, pero tiene que ser un sueño reparador. Mm. O sea, hay un mínimo, insisto, que, deberíamos, que debería ser sagrado. Y luego, eh, importantísimo, ¿no? Obsesionarnos, ¿no? Porque, porque lo que he dicho, ¿no? Es otro perfil muy típico de problemas de insomnio. personas que realmente ya no saben qué hacer para dormir, ¿no? Porque incluso las pastillas, antes o después, muchas veces eh, crean una tolerancia, que se les llama, ¿no? Y entonces, donde yo antes me tomaba o me, me, me habían medicado... Eh, pues yo que sé, un lexatín Y yo notaba que era suficiente De pronto noto que ya no me sirve ¿no? Y la gente se empieza a poner nerviosa Bueno, hay que acudir al médico Hay que hacer una pauta Pero sobre todo hay que ayudar, ¿no? Señores, vamos a revisar lo que hacemos durante el día Porque no es solo lo que hacemos antes de dormir Que ahí quizás donde solemos poner el foco Que está muy bien Y que es muy importante Vamos a revisar las dos horas antes de dormir ¿Qué hacemos? Sí. Eso sería lo primero a modificar como nuestra cena, qué cenamos, a qué hora, qué hacemos después. No hemos acostumbrado a hacer en nuestro dormitorio, eh, ponemos la tele, nos llevamos los aparatos, el teléfono. Sí. Eh, deberíamos tener claro que el dormitorio debería ser para dormir. Entonces, todo lo que no tenga que ver con eso, eh, pues intentar que sea fuera, ¿no? Uh -huh. eh, por supuesto, todo el tema íntimo, más sexual, pues también está el dormitorio, ¿no? Lo digo porque no estoy yo animando a que la gente <ríe> tenga relaciones fuera de su, de su dormitorio. Pero que, que también, bueno, bueno eso si no tiene niños, pero bueno, bendita casa en la que no hay nadie más. Pero, pero bueno, que, que salvo eso, cuando hablamos de dormir, sí que es verdad, por ejemplo, esto típico de la gente de es que me gusta quedarme dormido en el sofá, cuidado, ¿no? Mm. Pero decía, que no se me vaya, que aunque el foco más importante sea las horas previas sí. y los hábitos antes de dormir, también está muy demostrado, Laura, que el cómo me levanto, el cómo afronto el día, cómo trabajo, mi nivel de actividad física diaria, el sedentarismo, por ejemplo, la apatía o sea diaria, diurna, perdón, está asociado luego a cómo vamos a dormir. O sea, que nuestra, nuestro día, nuestro estilo de vida durante el día va a marcar una
0: diferencia
1: durante la noche.
0: O sea que no solamente hay que tener en cuenta esto de que ya conocemos todo, ¿no? que no nos vamos a descubrir ahora nada aquí, eso de eh, no mirar el teléfono móvil antes de acostarse porque esto pues eh, te activa, sino también pues tener en cuenta que bueno que hay que hacer deporte a diario, moverse, andar, además andar una distancia considerable, ¿no? ¿No? ir de aquí a la esquina y volver y ya considerar que eso es, hemos andado, ¿no? o sea que hay que tener una vida bastante activa también para dormir. Sí, sí, además
1: que en eso hay muchos estudios ya. O sea, que la gente que hace deporte de manera regular, volvemos al tema del equilibrio. O sea, a veces hacemos cosas un poco por atracón, mm. ¿no? Porque de pronto, que, no esta gente que de pronto hace un deporte muchísimo, sí. pero un día solo, ¿no? Bueno, eso es regular, ¿no? Para este tema del que estamos hablando hoy del sueño. La constancia y ese equilibrio, me sale esta mucho esta palabra, para que veamos hasta qué punto eh, las pautas que hacemos las podemos repetir. ¿no? Eh, y nuestros días se deben parecer ¿no? porque esa es una de las cosas que también está muy asociada con el sueño que realmente haya algo parecido ¿no? Esto de eh, igual que hay gente que luego está demostrado con problemas alimentarios que entre semanas se cuida mucho pero luego los fines de semana sí. bueno pues anchas castillas ¿no? y entonces eso no es, no es demasiado sano como hábito eh, alimentario pues igual con el sueño ¿No? Entonces, entre semana me cuido mucho, pero el fin de semana pues me despierto a las 3 de la tarde. Bueno, cuidado, porque tampoco, ¿no? Hay dos cosas muy importantes que, que no he dicho que, que también perjudican mucho a, a dormir bien o mal, que es, y son diferentes perfiles, ¿no? Eh, te decía, el que no consigue desconectar del estrés, o sea, una persona que vive con mucho estrés, bien porque se ha estresado o porque su trabajo tenga una carga de estrés. Esa persona va a tener que hacer... Eh, un ejercicio, ¿no? Desarrollar una pauta, una herramienta para aprender a desconectar sí. eh, y relajarse eh, antes de dormir, ¿no? Y luego, pues la persona que directamente eh, no hace nada, o sea, su estilo de vida es exactamente lo que decías del sentarismo, por eso me he acordado. O sea, exactamente igual antes de dormir y no hace nada que le indique a su cuerpo, ¿no? Que vaya, son señales que podemos ir haciendo para que nuestra mente vaya sabiendo que ha llegado la hora de
0: dormir. O sea, son es como técnicas de relajación, estamos hablando, ¿no? Sí.
1: O sea, con los bebés, fíjate, lo solemos hacer todos, porque además, como hoy día, la gente en general se prepara mucho para tener un hijo, ¿no? Escuelas de padres, los libros <risa> se lo compran todo Y entonces se van comprando esos aparatitos con su musiquita, ruidos Ajá. de pajaritos. Sabemos que por la noche los bebés, cuanto antes, deben aprender que la noche... O sea, de noche bajamos persiana y va viendo que es oscuro, pero que de día no hace falta. O sea, que las siestas que el bebé y los niños hacen no tienen por qué estar el cuarto demasiado oscuro. Es bueno que sepan que, que algo indique que sigue siendo de día, ¿no? Ajá. Pues esto, que todos los padres enseguida aprendemos con los bebés a hacer, ¿no? O a dormir en una cuna por la noche, pero durante el día, en vez de acostarle en la cuna, pues llevarlo en el carrito o dormir en el salón, ¿no? Mm. Bueno, pues nosotros, una de las primeras cosas que yo le, le recomiendo mucho a los pacientes es que revisen... El estilo, el tema de la luz, el qué tipo de luces encienden por la noche. ¿no? Y en vez de tener todo encendido, pues toda la vida han, han existido esas eh, lamparitas de noche, ¿no? Que
0: tienen una luz más tenue. Pues esto parece una tontería, pero ayuda. Oye, me estoy acordando ahora, eh, ¿qué te parece a aquellas personas que duermen la siesta en la cama, con pijama incluido?
1: <risa> si son mayores, se lo perdonamos. Pero es regular, ¿eh? O sea, las siestas tienen que ser siestas cortas y establecidas salvo las siestas de verano sabes qué pasa la que llega el veranito mm. y tenemos muy asociados, sobre todo nosotros que es muy agradable y de hecho lo es no pues porque como el, como el día se hace tan largo las noches se acortan empiezan empezamos es verdad normalmente dormimos menos y entonces dormimos mejor por la noche entonces recuperamos mm. durante el día entonces cuando hacemos de vacaciones vamos a hacer un impasse, vamos a darnos el KitKat. Esa siesta de una hora, ¿no? Es que yo Nos sé pegamos.
0: gente que se mete en la cama con su pijama y hace todo lo contrario de lo que tú estás diciendo hoy. Baja la persiana hasta abajo y cuando se levanta, pues no sabe si es de noche o de día. Pero eso es como es? un helado.
1: O sea, quiero decir, sí, sí. todos podemos darnos pequeños caprichos sí. de vez en cuando, siempre que estén acordados. Es como que he decidido, hoy es sábado, no tengo nada que hacer, me he quedado para cenar, sé que luego yo me lo quiero pasar bien con mis amigos, no tener prisa, voy a pegar una siesta. Bueno, pues es como un capricho, ¿no? Es como tomarse un trozo de tarta un día, pues después de comer. A ah, todos los días de postre una tarta, pues no puede ser. No puede ser, ser
0: claro.
1: Entonces, vamos a, vamos a meterlo, ¿no? En la casilla de los caprichos. Ahora, si tenemos ese hábito, lo normal es que eso haga que luego por la noche me acueste más tarde de la cuenta. Uh -huh. tenemos que, o sea, al final son matemáticas con el sueño. Igual que con la alimentación hay, hay ciertas matemáticas. O sea, ¿qué, qué, ¿qué calorías? No tenemos que estar uh -huh. ni mucho menos obsesionados. Yo soy la primera que jamás ha mirado las calorías de ningún producto. Pero, o sea, si el nivel energético, ¿no? O sea, ¿qué, qué calorías ingesto? ¿Qué calorías consumo y gasto en ejercicio? Porque, claro, si ingiero el doble de calorías que luego gasto, pues vamos a tener un problema. Uh -huh. Con el sueño pasa igual. Entonces... Esto es de sentido común. Al final estamos diciendo cosas de parbolito Pero se nos
0: olvida a veces. ¿eh? Claro, ¿no? lo
1: hacemos muy bien con los... Esto con la alimentación también, con los niños. Todos los niños con van al cole, al final tú piensas y dices... ¡Ay, han hecho cinco comidas! Han llevado media mañana, han llevado una merienda. Llega un momento que se acabó. A nivel afectivo, con los niños también lo hacemos muy bien. Hijo, dame la buena noche, un besito, te quiero mucho. De pronto ya eso, eh, ya no hace falta. Pues sí hace falta, ¿no? Al final el cómo nos acostamos, por ejemplo... ¿Con qué actitud nos acostamos? Esto de no obsesionarse... O sea, una persona que rumia, que es rumiante con los pensamientos, obsesivos, pues va a tender a por la noche propiciar seguir siendo así, con lo cual va a dormir mal. Mm. ¿Qué tiene que aprender esta noche? Pues este ejercicio que hemos dicho tantas veces, que haya unos 10 minutos de desconexión absoluta con lo que he hecho o no he hecho. ¿Me falta por hacer? ¿Mañana tengo que conseguir? Eh, no, 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 no. Señores, además de todo lo que hacemos todos los días, tenemos que acordarnos de que la vida es un regalo que no pasa nada, que estamos bien, vamos a dar gracias, vamos a agradecer, vamos a fijarnos en que ha sido bonito en el día de hoy, no vamos a ponerle rostro a las personas que queremos y todo eso va a facilitar el sueño. ¿no? Que haya un antes y un después entre mi yo que funciona y hace y mi yo que soy y que quiero estar en paz a la hora de irme a dormir.
0: Pues nos vamos a quedar con ese consejo, nos queda muy poquito, pero si ¿sí te parece Paloma, dedicamos este programa que estamos cerrando a una persona muy especial. Sí,
1: te decía antes de venir que yo se lo quería dedicar a mi padre, ¿eh? mm. que además de que tenemos que cuidarle mucho estos dos tiempos, realmente duerme fatal de siempre. Bueno,
0: pues espero Así que, que ver, haya sí. tomado nota de todos los caso. consejos. Seguro que sí, seguro que nos está escuchando además. Sí. Bueno, le mandamos un abrazo muy 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 grande. Paloma Carrasco, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y recuerden como siempre que para pedir consulta con Paloma para contactar con ella lo pueden hacer a través de su página web palomacarrasco.com